0: Existen tres tipos de liberación que Dios puede traer a tu vida. Uno, Dios puede milagrosamente alterar las circunstancias. 2. Dios puede cambiarte a ti. Y 3. Dios puede liberarte en el cielo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos invita a tomar esa situación y tu vida y entregársela a Jesucristo. Puede que él no te responda de la forma que tú piensas, pero si confías en él, deliberará Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, De un lugar sin salida a la liberación.
1: Para junio, creíamos que todo estaba bien y tranquilo. Pasamos por el primer trimestre sin ningún tipo de complicaciones, y mientras entrábamos a la oficina de la doctora para una visita prenatal regular, Teníamos trece semanas y media con la expectativa de escuchar el latido de nuestro bebé. La doctora intentó escucharlo. Pero se le complicó localizarlo. Nos dijo que pasáramos al cuarto de ultrasonidos. Y fuimos tan ingenuos, pensamos que era una buena idea porque así podríamos ver al bebé también. Pero no estábamos preparados para lo que iba a pasar. Durante el ultrasonido, la doctora nos dijo que el bebé estaba muy pequeño para su edad y que no había pulso. Al parecer, nuestro bebé había muerto hacía ya cuatro semanas. Estábamos devastados. Nunca habíamos experimentado tanto dolor y sufrimiento. Un par de semanas después, decidimos venir a la iglesia de Saddleback. Nos dimos cuenta de que no podíamos controlar nuestro dolor por nuestra propia cuenta y que necesitamos la ayuda de Dios. Aunque antes no atendíamos regularmente, empezamos a venir todas las semanas. Escuchar las palabras de Dios a través de los mensajes del pastor Rick nos ayudó a pasar por ese tiempo tan difícil. Pasamos todo el año siguiente intentando concebir y después de meses de pruebas de infertilidad y procedimientos, nos embarazamos. Esta vez, estábamos más cautelosos. Le dijimos a muy pocas personas, a las ocho semanas de embarazo, fuimos a un ultrasonido y de nuevo, no había latidos. Estábamos emocionalmente vacíos, impresionados. No podíamos creer que nos estaba pasando lo mismo otra vez. Pensábamos que estábamos en un punto muerto, en un lugar sin salida, y temíamos que nunca tendríamos un hijo. Aunque esta pérdida fue igual de devastadora, el tener una relación con Dios y ser parte de nuestra familia en la iglesia de Saddleback es lo que nos ayudó a sobrellevar el dolor. Una de las primeras llamadas que recibí después de nuestra pérdida fue la de Cherry Brickman. Oró conmigo y me compartió de sus propias pérdidas. Luego me contó de un grupo de apoyo que iba a empezar la siguiente semana, llamado Brazos Vacíos, para ayudar a las personas que habían pasado por pérdidas de embarazo. Estábamos tan agradecidos que Dios trabajó a través de Cherry para crear este grupo. Y gracias al grupo Brazos Vacíos, pudimos reconocer nuestros sentimientos y encontrar paz y aceptación. Cuando el grupo terminó, Mike y yo decidimos que queríamos formar parte del ministerio para otros. Fue a través del grupo de apoyo que Dios nos dio la fuerza y la paciencia para volver a intentar. En Habacuc 2.3, Dios dice, «Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto» pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. Entonces decidimos esperar el tiempo perfecto de Dios y nos volvimos parte de un milagro. Todos los de nuestro grupo de apoyo, incluyéndonos a nosotros y a nuestra líder Cherry, nos embarazamos con pocas semanas de diferencia. Entre agosto y diciembre del año pasado tuvimos a bebés sanos. A través de nuestra fe y la gracia de Dios, disfrutamos un embarazo sano. Dios cumpliendo su palabra nos dio a nuestro hijo Kyle el 12 de agosto de 1994. Nació el día exacto de la fecha prevista, ni un día de retraso. En otoño del año pasado, lidereamos nuestro primer grupo de apoyo de brazos vacíos y estamos planeando empezar nuestro siguiente grupo en abril. Estamos muy agradecidos de que Dios nos haya traído a, a esta asombrosa familia en la iglesia. A través de nuestras pérdidas, nos dio la oportunidad de servirle y ayudar a otros padres que estaban sufriendo. Tenemos otro testimonio que escribió Paul. Y, Gianna. y dice así, cuando nos pidieron que habláramos sobre cómo el Señor ha construido nuestra fe, no fue difícil recordar cuando nuestro sueño se volvió claro. En 1990, mi carrera nos llevó a París, Francia. Estábamos muy emocionados por esa aventura. Gianna tenía cinco meses de embarazo y los doctores nos aseguraron que estaba en una buena condición para hacer el movimiento. Poco después de que llegamos a Francia, Gianna empezó a tener problemas con el embarazo. Su riñón empezó a fallar. Nuestra hija nació muerta y por poco perdimos a Gianna. Su recuperación se complicó aún más por un coágulo de sangre en su pierna. Hasta ese punto de nuestra vida, habíamos sido bendecidos con buena salud, amigos y familiares asombrosos y educación y carreras increíbles. Nuestra decepción no fue solo haber perdido a nuestra hija y casi a Yana, sino que por primera vez en toda nuestra vida adulta se nos negó algo que en realidad queríamos. Después de muchas conversaciones con los doctores, sabíamos que nunca íbamos a tener nuestros propios hijos. Así que nuestro sueño comenzó a finales de 1990 de adoptar una familia. Estar en Francia complicaba el proceso. Y en 1993 nos mudamos a California. En cuanto llegamos, nos propusimos encontrar una familia de iglesia, una familia espiritual, que nos ayudara a construir nuestra fe en el Señor y a cumplir nuestro sueño. Los numerosos retrasos, errores y decepciones se apilaban, pero nuestra fe en el Señor crecía. Para finales del año pasado, estábamos completamente abrumados. La carga era más de la que podíamos aguantar, así que buscamos otras alternativas, como subrogación, sin saber lo que el Señor quería que hiciéramos. Por nuestra frustración, asumimos que estábamos en un punto muerto, un lugar sin salida. El Señor sería quien lideraría el camino. En enero de este año recibimos otra llamada de nuestro abogado de adopción. Una pareja nos había seleccionado y el bebé estaba previsto para tres semanas después. Inmediatamente buscamos a nuestro equipo de oración de la iglesia. René se volvió nuestra compañera espiritual para pedirle al Señor que hiciera su voluntad. René compartió con nosotros Proverbios 3, 5 y 6, que dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Trajimos nuestra hija a casa el 8 de febrero con una inmensa alegría y gratitud hacia nuestro Señor. Asumimos que nuestra liberación ya había sucedido y nos regocijamos. Desafortunadamente, seis días después, la madre biológica de nuestra hija la pidió de regreso. Fue una experiencia de un lugar sin salida, muy decepcionante y difícil. Nuestra familia, amigos y equipo de oración seguían comprometidos con nuestro sueño. Era gratificante saber que muchos se habían acercado más al Señor a través de nuestra experiencia. Tres días después, manejando al trabajo donde usualmente tengo mi tiempo de silencio con el Señor, le pedí que nos liberara de nuestra pena y de nuestro dolor y que nos guiara. Seguí recordando Proverbios 3.6 que dice, Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Treinta minutos después, recibí una llamada de la madre biológica, pidiéndonos que aceptáramos a nuestra hija de regreso. El Señor contestó nuestras oraciones y nos regresó a nuestra hija. Realmente aprendimos a confiar en el Señor, gracias a nuestras experiencias. A través de esto, Paola y yo nos acercamos más al Señor. Nuestras familias y nuestros amigos también. Sin embargo, este no fue un sueño sin decepciones, frustración o dolor. Pues habrá más retos que enfrentar En el futuro Pero descansamos en saber
0: Que el Señor es fiel Y misericordioso Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento el Pastor Rick Regresará con el resto del mensaje De la transmisión de hoy Cuando experimentamos tiempos difíciles Nos preguntamos ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo Muchas veces en la vida ¿Vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no? Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada «El sueño de Dios para tu vida» en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez, con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria con cualquier cantidad y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad. pastorric.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Era gratificante saber que
1: muchos se habían acercado más al Señor a través de nuestra experiencia. Tres días después, manejando al trabajo donde usualmente tengo mi tiempo de silencio con el Señor, le pedí que nos liberara de nuestra pena y de nuestro dolor y que nos guiara Seguí recordando Proverbios 3.6 que dice, Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Treinta minutos después, recibí una llamada de la madre biológica, pidiéndonos que aceptáramos a nuestra hija de regreso. El Señor contestó nuestras oraciones y nos regresó a nuestra hija. Realmente aprendimos a confiar en el Señor, gracias a nuestras experiencias. A través de esto, Paul y yo nos acercamos más al Señor, nuestras familias y nuestros amigos también. Sin embargo, este no fue un sueño sin decepciones, frustración o dolor, pues habrá más retos que enfrentar en el futuro. Pero descansamos en saber que el Señor es fiel y misericordioso. Y tenemos otro testimonio de Jim y Mary. Y dice así, ellos nos escriben, nuestra familia tiene una tradición de pasarle el nombre del abuelo al hijo mayor. Tener un hijo no solo era un sueño personal, sino que era más como un requerimiento familiar. La idea de noche sin dormir, cambiar pañales y succionar canales nasales con una jeringa para que el infante pueda respirar no es muy atractiva. Por otro lado, nunca había visto una demostración tan conmovedora como un niño pequeño abrazando a un padre diciendo, te amo. Mientras Mari y yo nos acercábamos a nuestros últimos años de los treintas y con diez años de matrimonio, no esperábamos tener hijos. Rick había estado orando por un bebé para nosotros y nos preguntó si nos gustaría adoptar un bebé. Esto fue un día antes del Día de las Madres en 1988, en uno de los servicios del sábado, donde íbamos a tocar. Pensamos que, tal vez, esa era la respuesta a nuestra oración. Así que nos reunimos con la madre biológica que venía a Saddleback y pudimos conocerla durante el verano. Ahora teníamos un sueño. Christopher nació el 11 de octubre de 1988. Y nosotros, junto con mis padres, fuimos a visitarlo a él y a su madre al hospital. Teníamos planeado traerlo a casa al día siguiente. Pero en vez de eso, recibimos una llamada de una trabajadora social del hospital diciéndonos que la madre de Christopher había cambiado de opinión y que se lo iba a quedar. Los siguientes 10 días nos la pasamos llorando y orando, mientras otros hacían lo mismo por nosotros. Luego, una noche, dos buenos amigos del ministerio de la iglesia de Sarolbach vinieron a orar con nosotros y recibimos otra llamada de parte de la madre biológica preguntándonos si aún queríamos a Christopher. Estábamos sorprendidos, pero dijimos sí. Por los siguientes cinco meses... Christopher fue la luz de nuestras vidas y la de nuestros padres, ya que ambos somos hijos únicos. Él era el único nieto. Todos nuestros parientes y amigos estaban muy felices por nosotros. Christopher era bien conocido y amado. Pero después volvimos a recibir una llamada de la madre biológica diciendo que había cambiado de opinión otra vez. No podíamos creer lo que estaba pasando. Pero el 7 de marzo de 1989, un juez nos ordenó regresar a Christopher a su madre biológica. Rick nos acompañó y lloró con nosotros. De alguna manera, la mañana siguiente fui al estudio bíblico de mujeres al que atendía. Mi mamá también estaba y todas lloramos y lloramos juntas. Y eso pasaba en dondequiera que fuéramos. Nuestra familia y amigos cristianos lloraban y oraban por nosotros. Dios escuchó esos llantos y esas oraciones y llegó la liberación. Dios nos contestó dándonos hijos propios, pero nos dio hijos de muchas maneras diferentes. Nos pidieron que tocáramos para el grupo de preparatoria y el de secundaria. Tienen mucha energía y después nos graduamos para el grupo universitario. Los últimos tres años y medio hemos criado al grupo de Celebremos la Recuperación. Este grupo de amigos realmente se han convertido en familia. Los amamos mucho. Dios también nos ha permitido dar conciertos de alcance cristiano en la antigua Unión Soviética. Y Dios nos ha bendecido con un hijo patrocinado en Kenia, una hijada en Minnesota y otra aquí en Sarolbach. Dos amiguitas especiales de Indonesia, Melody y Rhapsody. Y un hijo espiritual, un amigo con el que he trabajado por 16 años, quien ahora viene a Sarolva con su familia. Y Jim y yo no podemos pensar en nada más maravilloso que saber que pasaremos la eternidad con aquellos que amamos. Y creemos que Christopher estará ahí también, en nuestro punto muerto. En el lugar sin salida, descubrimos que lo más importante que podíamos hacer era aferrarnos a Dios. Ceder y seguir adelante, en las palabras de Oswald Chambers, «Deja el pasado irreparable en sus manos y avanza hacia el irresistible futuro con él». Muchas gracias por sus testimonios. Tres parejas en la misma situación Todas con una liberación diferente. Para Mike y para Adena, fue otro embarazo. Para Paul y Jeanna, fue la adopción. Y para Jim y Mary fue un ministerio lleno de niños que necesitaban amor. Cuando Dios te trae a la fase de la liberación, hay tres tipos de ellas. Número uno, circunstancial. A veces, Dios altera milagrosamente la circunstancia. Y parte el mar rojo. Eso pasará muchas veces en la vida, pero no pasará siempre. El segundo tipo es personal. Dios no cambia la circunstancia. Te cambia a ti por dentro. Recibes un sueño, una visión nueva, una nueva actitud o perspectiva. Dios te ayuda a sobrellevar la situación que no cambia, pero te cambia a ti. Muchos de ustedes han leído los escritos de Corrie Ten Boom, quien escribió El refugio secreto. Cuando Corrie era joven, su prometido rompió el compromiso y se casó con otra persona. Quedó devastada y nunca se casó. Fue con su padre y le preguntó, ¿qué haces cuando un amor ha sido bloqueado? Cuando quieres dar amor, pero no puedes darlo. Y su padre sabiamente dijo, ¿cuando tu amor ha sido bloqueado? Tienes que recanalizarlo. Amigos, hay mucha gente que necesita amor en este mundo. No te metes en una prisión, creas barreras y dices, no voy a permitir que nadie me lastime porque estoy lastimado, sino que recanalizas el amor en una nueva dirección. La número tres, la mejor liberación es el cielo. Dios no prometió quitar todas tus penas en este mundo ni resolver todos tus problemas de la manera que tú quieres que se resuelvan. Dios no prometió que mantendría vivos a todos tus seres queridos por el resto de tu vida. ¿Van a morir? En este mundo hay dolor y sufrimiento. Dios no prometió que todo saldría como tú quieres. Esto no es el cielo, es la tierra. Porque aquí en la tierra hay dolor, pena y sufrimiento. La mejor liberación llegará un día en el cielo, donde no hay dolor, no hay pena, ni sufrimiento. El mundo espera lo mejor, pero Jesús es la mejor esperanza. Cuando pienses que algo no va a llegar, necesitas recordar que hay una palabra en la Biblia para libertad. Es salvación. Salvación significa libertad. Jesús es tu salvador, tu libertador. Si eres salvo, significa que eres liberado. Y solo hay un camino hacia el cielo. Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando estés en el lugar sin salida, Jesús puede tomar ese final sin esperanza y convertirlo en esperanza sin fin. Estás estancado en un lugar sin salida, te invito a que tomes ese problema, esa situación y tu vida, y se la entregues a Jesucristo. Puede que no responda de la forma que tú piensas, pero si confías
0: en Él, te liberará. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta.